1: 欢迎各位来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。那今天我非常高兴邀请到两位呃非常杰出、非常优秀的年轻创业家，他们都是很支持设计，也跟设计相关哦。第一位是春池。实业有限公司的副总经理吴廷安，廷安跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是春瓷玻璃的 TA 吴廷安
1: 。那廷安也是春瓷 W Glass Project 的一个创办人哈。<是>那我们第二位再邀请吴氏设计的创办人吴孝、嗯、如霹雳吴，跟大家打个招呼
0: 。嗨，大家，我是吴氏制作霹雳
1: 。好， <Hi> 那今天两位都幸福很巧那两位我都我非常非常欣赏，也都非常优秀。那我简单跟各位介绍一下两位非常优秀的年轻人哈。那第一位，廷安，那他是村子实业的副总经理，那也是 W Glass 呃 Project 的创办人哈。那廷安呃有非常好的学经历，他在台湾是成大毕业，那之后到英国的建桥取得硕士。那他呃在去年2 0 1 9年有到麻省理工学院的 MIT。那个史龙访问学者，那也有在二零一七年有到德国，呃，参与一个学程。那平安这几年他非常特别的是，把他的专业的剥离哈，做在很多的创新跟研发。那尤其他回到台湾之后，也有很多在产业的经验，包括在台积电哈、哦、跟跨国企业的一些经营管理有一些呃很好的经验。那平安他个人对循环设计、循环经济。有大量的投入，那对于怎么样用玻璃跟文化艺术来整合，他也有很多的 project 在进行。那值得一提的是， 2 0 1 6年，呃，庭安有获得 Super MVP 哈、哦，百大经理人的这个最高荣誉。那庭安也被 Taylor 评选杂志评选为台湾 Generation 哈、哦、最有潜力的台湾年轻企业家哈、哦。那庭安也在。呃，世界各国有很多的参与的这个经验。那村子玻璃现在目前在呃工业原料科技方面都有很大的发展，也有一个非常知名的光工厂哈。那印象很深刻，我常常带国际的贵宾啊去参观呃村子玻璃哈。那村子玻璃在过去哈处理每一年都回收十万吨的这个玻璃，那目前是台湾最具有规模的这个废弃玻璃回收业者。那也在二零一五年获得哈全球的金根奖，那提案本身也得到很多很多的这个很重要的奖项哈。那我以最近的来跟各位谈了，二零一九年哈有经典设计奖的这个循环设计的年度大奖。那二零一八这个是很特别的，是总统哈颁布的这个总统创新奖哈。是那年轻组一年才一位，那在二零一八年呃，提案也获得这个艾森豪学人奖学金。那等等等等，这个战功彪炳哈。<好>那下一位我，我我就来跟各位介绍呃，另外很优秀的设计师，是乎是制造的一个创办人，呃，吴孝儒。那吴孝儒呃，创立自己的个人的工作室，那他的目标是希望隶属台湾，来发扬台湾在东方现代设计的一个发言权。那霹雳长期关注在台湾的。居家的风格哈，那他更在二零零九年到二零一三年期间，他的作品有非常特别的台式风格，所以受邀到非常知名的国际的米兰设计展展出。那霹雳也更连续两年进入到米兰三年展的这个中心来展出哈。那除了米兰以外，二零一二年世界设计之都赫辛基设计博物馆也邀请跟纽约哈京都。科隆、巴黎、北京等等各地方展出。那二零一三年，工作室也加入了很多各种不同的专业了哈。那开始转型，成为无氏制作。那原来是叫无氏设计，哦。那二零一三年之后，大概业务的面向更广了哈。所以，正是由个人的工作室慢慢转型为呃设计联合事务所。那无氏的这个制作，它服务的范围也很广，呃，从品牌。到视觉、到家具产品设计规划、装置设计跟呃展览，全部多多方位都提供各种服务。那 PD 也有很多国际的这个得奖的经验啊，那在二零零八年有提名德国科隆设计奖哈。那二零零九学学的设计奖首奖。那二零一一年哈、哦、香港的画廊也举办个展。二零一二年获得美国的。杂志的收藏，好，我倒回来讲哈，二零一八年哈，今年设计奖的这个年度特别奖哈，那二零一八年也策展了哈，就是跟我们之前的创意设计中心有合作哈，呃，他来测了一个台馆哈的一个设计展，那二零一七年文博会的有一个非常特别的一个主题馆，叫做我们在文化里爆炸的一个合作策展哈，那也在二零一六年获得台北设计奖首奖。在去年呢，哈，也就是二零一九年，台湾设计展在屏东，呃，创造了四百万的这个人潮。那霹雳就是主展场哈、啊，最重要展区的主策展人。好，那刚跟各位讲了很多，呃，两位姓吴的啊、哦，不管是平安啊或者孝儒啊，霹雳哦，他们两位都有非常好的这个学经历啊、哦，而且在台湾这块土地已经。做出了很多成果，哈，令人非常非常感动。那接下来我想请平安，哈，跟 PD 聊一下你们从小的这个成长经验，哈，那一直到创业前聊一下，那有哪些经验跟你后来不管是创业或者选择你的呃要投入的这个事业会有影响的一些关键点，来听、
2: 哎、好，那谢谢记忆老师的介绍哈，讲的可能我本本身没有那么好、啊，但是被老师讲的就有加分。那跟老师提一下，就是说，其实我小的时候蛮特别的，因为我很年轻的时候，应该说小时候就被我父亲抓去回收玻璃厂去捡玻璃，所以其实我那时候对玻璃材料就有认识，但是那时候的印象是辛苦的，是热的，是。臭的，因为回收玻璃总是会有一些异味嘛。所以那时候我印象蛮深的是，其实我们家族企业在做的事情是蛮特殊的，是在解决社会的问题。嗯嗯那所以后来呢，我其实有一点潜移默化的被影响。嗯嗯后来我就对工程、对材料科学比较有兴趣。嗯嗯所以那时候我去成大就是读了一个矿物材料。那矿物材料其实它有很多的基础知识，就跟玻璃是非常非常类似的。嗯嗯所以那时候我就打了一个比较深的底子，是在我们的玻璃材料还有陶瓷材料上面。那后来呢，我去了英国剑桥读了工业管理。那最主要也是因为那时候我其实非常想要去一个有文化的地方。嗯、那剑桥是一个很特殊的一个一个学校哈，它的历史大家可能很难想象，嗯、是八百年。我毕业的那年是八百年的毕业的学生，所以我是第八百届。所以那时候。一般人可能很难想象，因为台湾的历史可能才三百年多一点，算三百年好了。但是英国光一个学校就已经八百年。嗯、虽然我那时候读的是工业管理，也是比较偏工程还有管理，但是我那时候被他们的文化有一点点冲击到。嗯、就像我那时候其实蛮辛苦的，就是。因为我是第一次出国留学，我就拿着很大的行李，嗯、也不知道装什么，然后就坐飞机到 Heathrow， 就是西,、嗯、西斯洛机场。嗯、然后下飞机的时候，还要很有趣的是，我还要去坐一个叫做 Coach， 就是我们的巴士，然后再坐三个小时到剑桥，嗯、所以总共大概花了二十四个小时才从我家门口一直到剑桥的门口。但是当我一下巴士那一瞬间呢，嗯、我其实蛮讶异的，因为那时候大概是九月、十月。有点凉，英国有点凉，嗯、但是你看到剑桥的建筑物啊，就像真的是徐志摩里面写的一样，嗯、就是是一个让你完全无法想象你之后在这里读书，然后你的学长可能会是牛顿，可能是达尔文，嗯、然后你就会觉得说，哇，原来原来就是一个国家的文化可以呈现的这么完整。嗯、那不管从建筑，嗯、那甚至后来我去，比如说伦敦，嗯、你就会感受到他们的设计。还有文化是隐藏在生活当中，所以当我回来台湾的时候，虽然我是在台积电工作，但是我那时候一直有一个很深的印象是，英国的文化其实一直影响在我的心中。所以那时候我从英国时期就对设计还有对艺术就变得更有兴趣，因为他们其实不管是他们的博物馆或者他们的设计，真的是到处都看得到，不是像台湾一定要去一个设计馆，而是你可能去一家店铺，你去。一个看一个它的建筑，你马上就会有那种立即的感觉，所以那时候对我印象很深。那后来因为循环经济的关系，我们从回收开始，渐渐地创造价值这件事。因为循环经济，大家可能会常常会误会是所谓的循环材料这件事情，嗯嗯嗯就是回收。但其实循环经济的重点在做价值，你必须要创造价值。嗯嗯也需要循环价值这件事情，所以当我们做到这件事情的时候，又走到另外一个阶段了。所以那时候，不管是我们春瓷的传统工艺的文化，还有其他的东西，就可以加值进来。所以我们后来在谈的循环设计也是这样的概念，就是我们能不能用设计去创造更多的价值给循环这件事情，那它就变成一个非常完整的体系。这也是为什么后来我们春瓷会经过后面的转型。这大概是我一个比较简单的历程
1: 。好，谢谢平安哈，非常精彩，他的整个。呃，成长的过程到最后到 Cambridge 再回来哈，可以把最新的这个概念哈带回呃春池哈，让春池能够转型啊。那接下来我我请呃笑如哈 PD 跟大家分享一下你的成长经验哈，创业之前的。因
0: 为刚听完就是平安讲的，就压力蛮大的，<笑><笑>对吧、啊？因为<会>对对对，因为基本上我自己觉得，我比较从成长经验来说，<笑>我觉得包括求人历程，我觉得比较都在。如果想要这样比较 local 一点，嗯，对啊，但 local 一点的意思就是说，基我觉得有趣在于说，因为我印象最深刻的是在于说，我在从小的成长过程中，我爸就是一个热心公益的人，所以他后来去选了里长这个角色。哇， <Wow. S 1> 对，所以我觉得里长这件事情從，从从<笑>小的时候我就觉得扫街这件事情很有趣，就是因为他以前都要拜票扫街，那里长也是最基层的民选嘛，所以，但我爸因为那当选里长的时候，他自己就因为我觉得可能创意也来自于。遗传吧，就是他有蛮多很好玩的创意运用在他的社区里面，所以那时候刚好也没有什么呃 social design 这样的、嗯、这个意识，所以他当当当当选里长的时候，是全台北是最年轻的里长
1: 哇
0: ，所以他那时候导入很多很很有趣的事情，他就看我喜欢玩什么、嗯、或我有兴趣什么，所以他就办了很多有关社区联谊的比赛啊，或是一些就是事情，所以我在国中和高中的时候，嗯、其实我。体验到很多年轻人比较不 care 的那个邻里生活，因为现在很多年轻人可能不太在意，就是邻居是谁，嗯嗯嗯、或者是比如说那种中秋木林晚会，很少看，很少看到那种年轻人的面孔。嗯，对啊，所以我觉得小时候就会常常去，比如说中秋木林晚会，所以你会知道大众喜欢什么，然后或者是那种很 local 的那个情怀，嗯嗯、所以也渐渐觉得这个有点潜移默化。嗯、后来我自己觉得，在有些时候上，嗯。包括我，我从大概国小到大学，我爸都是当里长的，所以其实这个路径其实很长。嗯、所以我在大学的时候，因为读设计嘛，嗯、就在时间在读设计的时候，嗯、他常问我说：“我们的公园可以有什么东西？”所以在那个时候，其实他就有这个很特别的概念。嗯、所以也在每一年的时候，他会省下一笔经费，嗯、我们在那个那个小小的公园里面，我们就刻意做一些绿美化的，或是做一些圣诞树的概念。但是那概念其实老实说，也不是特别伟大的设计，但是却有很多。人因为这个圣诞树聚集在一起，所以我觉得这个是很有趣的一个过程，嗯、也导致后面做了很多事情跟这个有一点关系
1: 。刚、嗯、才霹雳有跟大家分享也很精彩，因为家里尤其是父亲的关系哈，当最年轻的里长哈，所以有很多的想法就在这个里的公园里面开始实践，所以霹雳从小就就开始跟这个。李明或者是工友有很多的互动了哈，所以以你当当这个案例，先先来实验，所以对环境充满着这个兴趣。我想这个对你后来学设计或者念设计应该有很大的启发嘛哈。对，应该多跟人的这个关系嘛，<对>哦，对，嗯、跟这个环境的关系，<对>真的非常特别。欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我们非常高兴邀请到两位非常优秀也都姓吴的呃年轻人哈、哦，创业家跟设计师，分别是吴廷安跟吴孝儒哈 ，PD 五。那第一段呃两位已经跟我们分享了他们的这个成长的经验都很特别。跟他们未来创业也好，呃，或者从事他们的行业都其其实息息相关啊、哦。那第二段我我会先邀请 p i l、哦、跟大家聊一下你的创业的这个过程，是不是有碰到什么困难，或者有学习到什么东西？啊、那分哪几个阶段哈、哦，让我们很多的朋友来来参考。那平安可能不太一样了，平安是等于是继承家业嘛哈、哦，呃，不过他不只是继承，他真的是。转型或者 upgrade 哈、喔，那待会再请听下来分享。我先请 p i l
0: 刚上一段有讲到，就是包括家里的背景的关系，现在因为小时候爸爸妈妈都會觉得，就是对设计这件事情来说，好像要就蛮鼓励我出国念书的。但那个时候因为有一些状态，所以我那时候刚好就选择直升的实践的研究所。那那时候自己的这个选择，其实后来也。刚好这个选择有遇到蛮多机会的，所以我自己觉得这个创业历程中，包括我后来去呃学校去任教，其实也是一直期待说大家可以思考一下，说在台湾念书其实也有很多很棒的设计师，嗯、所以那时候我就一直挑战说，在研究有谁就觉得我应该很多事情想要做，所以就写了计划书到那时候的文件会，所以其实那时候因为资源比较缺乏状态下，然后当然写这本计划书，那个计划书就。有点像圆梦计划的，让我就成立了公司。所以我的这個公司其实，在研究所就成立了。所以我常跟学生讲，很年轻就创业了。对，但是其实那时候创业只是没有想那么多，是因为我想要拿。这样讲不好，但想要拿一个补助，然后就觉得哎，想要试试看，这很重要。对，
1: 这个旗袍，旗袍的第一步对。对，所
0: 以我常跟学弟妹分享说，不一定是成功的案例，但是这个活着可以参考的案例。所以这个路径基本上开始去找了很多社会资源去实践自己想做的事情，包括因为之前就很喜欢关注有关台湾的街头文化或者台湾的一些比较日常生活的一些事情。所以这一直都是我在学生时代一直有一个问号，就是说，哎，为什么大家都要去呃？仿照，比如说日式的设计，或者是我们喜欢北欧车，因为我们建设计教育的，刚开始我们学的设计史跟艺术史等等，都是西方的教育给我们的嘛，所以那时候也自己有一个问号，说，哎，如果我问到台湾，那你会想到什么样的事情？所以我我就觉得那时候是模糊的，所以在大学毕业的时候，也是也跟老师讨论这个议题，所以他也很鼓励我自己去实践，但实践本身也有很多关卡嘛，所以刚好每一阶段刚好有遇到很多贵人，包括。那时候文件会给我这第一笔资金，包括到后来就是选择我第一个工作是落落脚在中泰的一个创业基地，因为那时候刚好有一些闲置空间，所以就慢慢的写靠计划书，然后去慢慢找到自己的落点，到现在找到很多伙伴，所以呃这个历程其实每一步我自己觉得，我觉得那个热情蛮重要吧，因为你自己觉得自己做的事情是有热忱的，然后包括一直想要。证明台湾可能有一个好的可能去培育出好的设计师或好的团队，嗯、一直抱持这个观念去面对很多，包括现在，当然现在环境就更好了，因为我自己觉得，虽然大家说啊，现在经济不是特别好，但是我们的伙伴和旁边的业主都变得更好了，嗯、所以我觉得有些时候，呃，也不一定是绝对的悲观，是包括我也遇到平安等等，今年当然有很大的事件，就是升格到设计研究院这件事情，嗯、所以我觉得设计环境其实有渐渐的被看见，嗯、所以。当我们这些设计师前面这段熬过来之后，其实发现在做的事情是有价值的时候，嗯、其实我觉得也蛮感动啦。因为说我们还活着。嗯、那这个市场或者这个业界的生态是越变越好的，嗯、这是我觉得这个历程上虽然是有困难的，嗯、但是你有热忱的话，很多事情你都会找找到好可以解决的方法。嗯、这样子，刚
1: 刚 P D 跟我们聊，他是呃实践，大学生念实践，<對>研究所的实践，那现在也在实践教书哈，而且是很年轻，在。研究生的时候就刚好有机会拿到文件会的这个补助，对，创业了嘛。<对>那我我之前也有访访问聂永真，其实也很像，嗯、聂永真也是在学生时代就不小心投稿就就拿拿到这个创业的基金了，就勇敢的做下去，就一路一路走到现在。那我我的观察是，台湾呃新一代的年轻人其实他们是在这块土地是很勇敢的就就投入了，而且是一路坚持。那整体的大环境也也不太一样了，我我想。台湾这十年来，也在设计领域方面也不断在成长，也提供了更多的机会，像给霹雳哈这样的年轻人，或或者之前访问的永真哈、哦，他们很年轻就有机会创业哈、哦，跟着台湾一起成长。那接下来我请平安哈、哦、跟大家分享一下、呃，你在英国念完书以后就回到台湾嘛哈、哦？对对。然后这一段过程的经验跟大家分享来。
2: 好，那其实我刚刚因为我跟霹雳其实非常熟啊。嗯、那其实他刚刚讲到一件事情，我完全认同，就是那个热忱，嗯、那个热忱，我觉得刚好现在的三零四代的人，就大概三十岁上下到四十岁之间，嗯、我们开始会有一个使命，是我能不能创造多一点价值给台湾。嗯、所以 P D 刚刚是提到说，虽然他没有出国，他觉得台湾也很好，我其实完全认同。嗯、虽然我有去英国的那一段时间，嗯、但是因为我在台湾其实有先读完一个硕士，也在成大，嗯嗯、就是大学和研究所都在成大，所以其实我非常了解台湾的强项还有专长。嗯嗯嗯嗯、其实，在我们在工程端其实非常厉害，就连张忠蒙董事长都这样讲。嗯嗯嗯、那我从英国回来的时候，当然我先去台积电，原因是因为清楚的台积电其实就是一个非常好的案例是。我们创造一个世界的价值，大家认同的普世价值，那的确也在市场上有存活下来。所以那时候我去台积电，大概三年半、四年左右的时间，我觉得我学习到非常多，尤其是一个大公司的管理制度，你怎么样让你本来很小的公司再创造一个新的价值？那我觉得这件事情是很多的中小企业缺乏的，所以我蛮。自己觉得蛮幸运有去过那一段，因为我觉得虽然去英国剑桥学习到很多广度的东西，嗯、还有深度的东西，但是在台积电让我学到一个什么叫做世界级的公司，嗯嗯、所以我当然非常感谢我们台积电的董事长张忠谋，嗯、还有呃我们那时候的所有主管。嗯，但是等我回到春池的时候，我有发现一件很关键的事情是，其实。台湾的中小企业呢，其实他们的思维可能没有那么远，嗯，他们可能大部分都在思考我怎么在今年活下去，或者这三个月活下去。嗯、所以他们看的东西不是因为没有办法看得远，是因为他们受到的环大环境的影响，没有办法去思维那么远。嗯、那因为我前一份工作在台积电，嗯，我就会看说，哎、欸，如果春池未来在五年、在十年会变成什么样的过程？嗯、那一开始进去的时候，你会遇到很多的辛苦，但是因为很幸运，是因为我。年轻的时候就是在玻璃厂捡玻璃，所以其实最基层员工所做的事情，嗯、我其实基本上都了解，嗯、然后也知道他们大概做的事情是什么。那我觉得这是一个很好的无缝接轨。那再加上台积电给我的一个世界观还有管理制度，那我就开始慢慢的去推动春瓷的一些新的做法。那后来我当然在这四五年跟设计界比较多的一些合作联合，但是其实我刚回春瓷的时候。前三年我是非常非常专注在我们的本业的开发。嗯嗯嗯、举个例子，比如说我可能会用全自动的光选机台去分选我们的玻璃，甚至是我们用回收的手机面板的玻璃去做成呃一个好的建材，那都是一个基础工，都是一个很扎实的事情。嗯、是，我们把本业做好之后，才有机会去做别的事情。那后来春瓷渐渐渐渐稳定，然后我们也打开外销市场的时候，我那时候就想说，春瓷还有一个很重要的。价值还没有被开发出来，嗯、因为我刚刚提的都是材料科学，还有一些比较硬的实力，嗯嗯、还有一个非常厉害。那时候春瓷快要四维的东西是老师傅的工艺，嗯、那老师傅的工艺这件事情对我来讲，它的文化价值其实是远大于科技价值的。嗯、那那个时候我就想说，可不可以把春瓷本来的本业，比如说我们的回收循环这件事情，加上文化还有工艺。再加上外部的设计，去创造出一个全新的一个系统。我为什么会讲系统呢？是因为我自己有我自己的一套系统，但是我要开放给更多的设计师进来，去把这个系统可以再打开，可能会变得比较像我们所谓的生态系嗯嗯嗯这样的方法去做。所以每个过程中，其实它是一步一步来的，它不是说突然而来，而是因为我们可能先把本业做好，然后才会有新的机会一步一步过来。但是。我记得我父亲那时候讲了一句话，就是、嗯、我自己是非常认同了，因为回收玻璃的利润其实非常低，嗯嗯就是回收一公斤可能利润不到一毛钱，嗯、大家很难想象，所以我们是被逼迫着一直去做创新。嗯、那创新的过程中，其实我们就会有一些灵感，那有一些跨域合作的机会，就变成是。我会很希望他可以开放出来，让很多的不管是设计界或艺术界的人可以来共同合作。嗯、那那时候就也很幸运遇到，比如说像霹雳、嗯、像笑如这样的人，就是他非常非常有理念，然后他非常懂台湾文化。嗯、我觉得这件事很重要，是我们不能去追求一些外国文化，然后说我们台湾是很厉害的外国文化。某种程度必须应该是从我们文化的底蕴抽取出来。这个价值，那这个价值在经过设计的转化，也许就可以变成不一样的样貌给世界去看。那我觉得台湾，我们其实如果能努力的做，做得好的时候，其实举个例子，像霹雳，虽然他说他没有出国，但是他现在一定有很多外国的案子找他，那就等于是说某种程度也是让台湾用另外一个角度被世界看到。所以我觉得这是一个很关键的过程，是台湾，我觉得尤其是设计啦，嗯，可是，在近三五年，我觉得有非常大的变化，是不管是业界、企业界或者是设计界、建筑界、嗯、都开始愿意去做这个滚动。嗯、那这滚动一开放出来，我觉得很有机会变成台湾的另外一个生态，就是 diversify 多元化。嗯、那这个是其他国家目前我还没有看到的
1: 。那再跟我们聊一下，就是呃，存纸玻璃在这几年是转型过程当中，是,是有没有几个关键的 turning point？ 好，那
2: 我觉得有非常多，嗯、一个是比较硬的，是我们的技术提升，嗯、就是我刚刚提的，我们本来是用手工回收玻璃，其实手工回回收玻璃其实效率不高，嗯、那我们就引进自动化的机台去做光学分选，那再来是新材料的开发，嗯、但是如果跟设计比较相关的话，嗯、我这边还是想提一下，就是说那时候在二零一四一五年的时候。嗯中泰建筑文教基金会，嘿嘿他们举办了一个 Home 二零二五。哦
1: ，对，那 Home 二零二五没和企业跟设计师配对吗？我得对，去配对，嘿嘿然后就像我爱红娘一样去配对
2: ，嘿嘿嘿然后各个企业去阐述你自己的核心价值的理念，嗯、你的热忱在哪里？就是你企业的真的核心价值在哪里？嗯、那那时候我印象蛮深的是说，那时候春池我们就是。报往我们的核心价值其实是回收还有循环这件事情的时候，我发现非常多的设计师非常的认同这件永续的这件事情。那我那时候很感动，因为我爱红娘就是要配对嘛，所以你可能会变得很红，可能有十几个设计师选你，但你只能选两位这样。那最后我们合作的是曾志伟老师还有方以平老师，这两个都是非常厉害的建筑师。然后我觉得那时候的呃创造的价值其实。有一点点超乎我自己的想象，嗯、所以我其实非常感谢那两位建筑师，还有呃中泰。嗯、原因就是因为他跳脱到另外一个层次，让我去重新思考我的思维。嗯、因为我觉得设计师有一个专业是，他可以不受限，因为他可以去想象无限的可能。但是某种程度，业界是需要把它去拉回来。嗯、那后来我们在这两个平衡之中，我们去抓到一个平衡点，嗯、结果最后的成果是非常非常好的，嗯、像。郑志老师是做出一个冥想，嗯，然后然后是非常非常棒。那今年也会去威尼斯建筑双年展再做一次呈现。嗯、那甚至是我们还呃跟方一平老师还有持续开发一个玻璃砖，嗯、都是一个很好的结果。所以刚
1: 刚庭安讲那个村子的 Turning Point 是中泰文化建筑基金会之前有个平台，媒合企业家跟设计师是呃去。策划一个合作的案子嘛？是是是。那 p d 那边再补充一下，就是你的这个创业的过程当中，呃，有没有几个比较关键的、比较重要的 turning point？
0: 我觉得应该蛮多了，因为我自己觉得，其实，在很多关键的时候，<對 S 3> 其实刚好都遇到一些好玩的事情。因为其实这样讲因为我觉得我是念产品设计的，嗯、那工业产品设计基本上大部分都是从细节出发，最微小的地方做。嗯、我我觉得产品设计很少。人会注意都说，比如说你今天桌上有的马克杯，那底部是哪个品牌？那是谁做设计的？所以我觉得最有最有趣应该是前年了，就是开始跟台创有一些车展的合作的时候，我觉得那个是车展，这个蛮有趣的一个方式。那从宏观的角度，横向的思考去思考，不只是在产品，那这种从细节到人到空间到整个议题跟内容，怎么样去跟更大众人分享你关注的焦点？这是我觉得这个蛮有趣的一个点
1: 好，刚才 P D 跟田恩都讲到。他们很关键的 turning point 就是跨界合作。我们下一段再来跟各位详聊。欢迎各位听众来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天我们邀请到春石玻璃的庭安 DA 跟 PD 是吴氏制作的这个创办人哈，孝儒来跟各位聊哈。那我们第三段来聊一下，因为我发觉两位都有一个很大的特色。你们的在这个生涯的这个事业的这个转型当中，有一个很重要的关键，就是跨界合作了哈、哦。是。那刚刚 T A 讲他在中泰的那个家的计划，开始企业跟设计师合作哈、哦<是>。那霹雳也讲他不只是一个设计师，他开始有机会去做一个大型的策展，所以要跟很多很多人的沟通合作哈、哦。那第三段来请你们两位聊一下这个你们。跨域合作的这个经验，你学习到什么？那在这个过程当中，我我也发觉两位有有有非常不一样的特色了哈、哦。比方说，平安可能我发觉是一个 circular 循环的这个概念，是我认为这个是它的关键字。好、哦，那霹雳可能是在地，他在那么多的案子里面一直在寻找台湾的这个在地性。好、哦，所以我先请呃平安先跟大家聊<是>聊一下呃你的跨域的经验跟循环的经验。是。
2: 那刚刚其实上一段有聊到我们跟中泰的 Home 2025强加计划的时候，其实我觉得那时候有一个非常特殊的现象是，其实我们很久以前就有跟很多设计师合作、嗯、那甚至是在2006年就有跟阮庆月还有跟 Marco 一起合作去做威尼斯建筑双年展。嗯嗯、那我觉得那时候 Home 2025有一个，我觉得我自己最压抑的是一件事情是。那时候我们打破了业主和设计的隔阂，嗯、甲乙方的隔阂。那、嗯、其实，在一般的情况下呢，其实是不可能有这样的状况，嗯、因为毕竟可能出钱的就会是甲方，嗯、所以这个东西就会变得是比较比较没有办法去把这个隔阂
1: 打开。但是因为中泰，那、嗯、上下的关系不是平行的关系，对，不是
2: 平行的关系。嗯、但是我觉得跨域就要变成另外一个思考，嗯、就是像我刚刚提的中泰这个概念是。你必须要把自己变成某种程度上的平行，要非常尊重设计。嗯嗯、那我以前也是非常喜欢设计还有艺术，嗯、所以我本来就会很尊重设计师的思维逻辑。但是那一次是因为我们的专案，整个去把所有的企业还有把所有的设计师打开，所以我觉得。未来的跨域有一个非常重要，就是要打破本位主义。嗯、没有谁是最重要，而是大家一起融在一起之后，创造出来的东西是最好
1: 。共创协作。对，嗯、
2: 所以我们可以看到很多的成功的案例、嗯、都是这样的案例。吼、嗯，不管是二零一八年的花博，嗯、或者是我们看到二零一七年的四大运，嗯、其实都是这样的现象，是已经打破那个甲乙方的隔阂，嗯、是愿愿意尊重设计。嗯、所以其实我们后来再跟。很多的设计师合作的时候就变得非常成功。举一个例子，像我们在二零一八年的时候就跟霹雳、嗯，还有跟我们的 W Hotel 去做一个合作。嗯嗯、我觉得那时候也有一个非常有趣的状况，就是 W Hotel 看待我们可能是看待城市一个品牌，嗯，嗯然后非常尊重霹雳这个设计师的 design， 就是我记得那时候也没有改吧，嗯、就是霹雳设计出来，我们就决定是这样做，一次就过了，对吧？一次就过了，<笑>對,對,對,对对对，所以我觉得。嗯非常非常好，因为你知道，设计师如果要不停的改，其实他对他来讲都是一个成本，也是一个压力。那那时候尊重设计，也尊重 W 2村计划做循环这个品牌，那再加上 W 2 o t 自己的一个通路还有知名度，它就变成一个非常成功的案子。三对三赢的案子，那所以其实它就变成是说，从消费者喜欢，从企业也喜欢，然后设计师也开心，然后像我们呃品牌也开心，就变成是一个整个横向连接都打开的一件事情。所以我相信那时候。在二零一八年得到呃年度的经典的年度最佳绿色设计，嗯、我觉得某种程度也是，嗯、不是只是产品本身，嗯、而是它背后 something behind 的这整个系统，嗯、是我觉得是令人感动的一件事情。嗯、所以我觉得如果简而化之，我觉得未来如果真的要把。跨域这件事打开，就是第一个就是本位主义要先拉开，嗯嗯、那你可能要把自己变成想象成一个平台，嗯，那不管是什么单位都一样，自己要把自己想成一个平台，然后让愿意让很多的声音进来，然后一起融合，再把它扩散出去。那我觉得这才会是一个完整的一个跨域的一个开放的系统
1: 。那接下来我请呃 P D 跟大家聊一下你的这个跨域跟不同单位合作的经验呢。
0: 哦，因为提案在这边，那当然就要聊一下跟村上玻璃合作的的计划。但其实我自己觉得补充一下 ，W、o、那时候当然是一个，我觉得也是一个转折点啦，因为那时候刚好跟我觉得开始设计师都，我觉得循环这件事情对以前设计师来说，大概是两千年那个时期，大家都觉得它可能是一个时尚的标杆，或者它比较偏向于展演的存在。但我自己觉得在2020年今年，或者在近期这五年。会发现大家开始把循环当做一个 lifestyle 在看，就是说它已经融入生活。所以 W W 那个计划可以这么的成功，因为也是因为它是从他们的酒吧里面的回收香槟瓶，嗯、那他们顾客喝完之后，我们把它做成月饼的礼赠品。嗯，所以这件事情就变成是一个很好玩，在借由消费去把这个东西再拿回去给送给大家。所以后来我觉得，讲要在地性，其实刚好近期也做了一个专案，我也跟春日计划有关系，因为。我们挑战了一个议题，就是有没有想过，就是喝珍珠奶茶的杯子要长什么样子？其实这个议题是很有趣的，因为珍奶是一个现在已经是红到各国去，然后非常呃爆款的一个饮品，甚至甜点、啊、它是一个 in between 的存在。那大家都是来自于台湾，那那我觉得就一个创办呃珍奶茶这业创始的角色来说，像春水堂，他就觉得哎。欸我们就试着问这个问题：说，哎，你有没有想过，因为你现在装真海茶的杯子，嗯，它以前其实来说是比较偏公版，是一个西方装圣代的杯子，圣、嗯、代或奶昔的杯。嗯、那至于你是一个创始者，嗯，那我们有想过用什么杯子和玻璃容器喝粥奶茶是更具代表性的，或是更具你们品牌特质的？那这件事情我觉得也是一个双赢的局面，因为这个议题出来之后，他们觉得，哎，既然他们。就品牌端来说，他们也可以借由这个饮品和内容产业，把好的设计带出去之外，也可以运用台湾的循环玻璃去再制它的内用的玻璃杯。所以这件事情其实我觉得就是一个很好的议题，只是之前可能没有把这个议题拿出来放大思考过。那我觉得这也是一个产品特设计的特质，嗯、虽然未必大家知道这个来自于纯纸玻璃或来自于我们做的设计，但是它跟了一个台湾最好的文化。到世界各各地去，所以把最有趣的街角的在地性，那走上国际，所以这个我觉得也是一个很好玩的一个，呃，怎么讲？就是台湾的文化、台湾的内容、台湾的很好玩的饮料，那这个消费市场结合好玩的设计，那借由台湾的循环的材质带到世界各地，所以我觉得这个就是一个有趣的一个生态的关系。就是刚刚也回应，呃、嗯<哼>，廷安刚刚讲的，我觉得大家是平级的，每个地方都有它可以表现的特征。那只有一个好的平台向世界说话。嗯
1: ，刚刚两位都呃提到共同合作的案例哈、哦，所以这个是三方嘛哈？哦、对。啊，<是>比方说 W Hotel、嗯、是 W Hotel 跟春池跟吴吴氏哦，对，三方哦。那另外一个春水堂也是嘛哈？哦、对，也是三方合作经验。對對對對这个这个是，我我想很很特别，很特别哦。传统都都是由一个业主。委托哦，然后设计再再执行设计，那现在是在共同一个平台，是哦，一起提醒来来来合作啊。那接下来我们谈一下那个关键字好了，好是。那那个平安在循环这个部分哈，或者 PD 在在地这个部分，你们再做一个简单的阐述好不好？好
2: 。那针对循环或者针对循环设计呢，它其实是一般人，就像我刚刚一开始就提到，就是说。大部分人会很直觉想到用再生材料或者用回收材料这件事情就算循环，但循环其实不只是这样。就像英国的 Ellen MacArthur Foundation 有提出一个蝴蝶图，就是循环它可能会是新的商业模式，它可能会是一个平台去创造价值。举一个简单的例子是说，如果我现在能创造一个产品，它是适合模组化，而且易于回收，就像。国外的 Fairphone 就是你换掉坏掉镜头，想要 upgrade， 不用换整只手机，你可能换镜头就好。那它就可能是一个好的一个循环的设计，甚至是比如说讲 Ubike 好了、嗯、，Ubike 就是一个也很好的案子。嗯、我想要骑脚踏车，但是我其实不需要拥有一台脚踏车，嗯、因为我百分之九十五的时间都在闲置，嗯、所以它的眼界就会越来越广，越来越广。嗯、那我觉得春瓷也是在做这件事情是，是、嗯、虽然我们的出发点是从回收作为起点去做材料的循环。但是未来我们就会走向更不一样的，比如说像是商业模式的创新，比如说我们可能会有朱润杯计划，嗯、那甚至是跟 PD 有关系，是霹雳在实践的学生，嗯、有两位是。公社系的学生叫做史方，还有吴天宇。嗯、那他们呢？其实，在做的就是一个不用吸管的自助奶茶杯。嗯、他因为一个产品设计而创造了不用吸管这件事情，嗯、其实很大的价
1: 值。这这个群众募资高达<對>几百万吧？高
2: 达七百万，<笑>对对对。不过大部分都是给学生。<笑>不过，不过我的意思是说。这是一个很好的一个合作的起点，就是我们的下一个阶段的循环应该是进化、嗯、还有传承这两件事
0: 情，我希望可以并行，嗯嗯嗯、所以
2: 你就可以创造不一样的价值，可以很多的设计师、嗯、这样
1: 。嗯嗯嗯、来 ，P.D. 跟我们聊一下在地。来
0: ，因为我就在创立工作室初始的时候，我们工作室都常讲一个叫 “form follow story”， 就是我自己觉得这个工业设计常常讲叫 “form follow function”， 就是在行为机能这件事情大家常听到，但我觉得 “story” 这件事情在下一个阶段应该蛮重要的，因为。设计应该因地制宜，去反映在地的生活跟故事，那这个世界才会有一个多样性的存在嘛。那近起来也越来越多设计师在思考说，那台湾有什么东西，我们应该保留什么东西给世界看？那当然食物的部分不用讲，因为台湾的小吃小食，我是觉得是台湾很棒的内容，所以才发起了那个像真奶杯的这个计划，对吧、啊？所以我觉得，呃，这件事情对。当然，回到最一开始的题目，去从小时候的那个状态讲起。我觉得在那个时候，我也开始注意到，因为参加了很多邻里的活动，才开始发现说，嗯、其实最基础的东西身边都有。嗯、但你世界上越习惯的东西，那其实那个东西才是代表生活的根本，但通常也是最容易被忽略的嘛，因为太常看到了。但其实我觉得也也也比较像是，其实我很多设计记者，常国际的记者访问我的时候，都以为好像我有出了国，不然你怎么会？回来思考说，诶、欸，那个东西怎么会挑出来、嗯、去讲？但所以在，其实只要仔细的去观察，我觉得生活上有很多的物件，其实你不用再做一个新的东西。你、嗯、就像刚刚平安讲的，其实 upgrade 这件事情其实就是一个进化，进化就是让这个生活更好的一个部分。所以，我们生活中还有很多东西是值得我们去再一步的进化。嗯、那这东西未必是。要全新的，它是生活的延伸或生活的延续。那产品设计就是在讲这件事情，因为产品设计的进化都是最隐性的。嗯，比如说你看 iPhone 每一代改变的时候，大家都会说：“哎，它只多了个镜头，然后就被骂说：‘哎，你这没有改之类的。’但是你其实，它不是
1: 发明，它是慢慢优化、嗯、对，转新新的诠释。对
0: ,对所以我觉得跟在地生活是一样的。嗯、所以其实，但你把 iPhone 一跟 iPhone 现在的这个白金、嗯，哎，这差很多了。所以我觉得隐性的进化这件事情，其实反而是产品设计的一个使命。或许设一师名字不一定这么明确要被记住，嗯、但是我们做的东西其实是真能改变生活演进的，或是可以有更好生活的想象的那个载体，这样子
1: 。P. D.、欸、再跟我们聊一下你你的策展的经验
0: 。好好 ，OK， 對對對其实我觉得一开始，我觉得开始展览的时候也是台创给我的机会。嗯、那时候做了一个展览叫《日日器》嗯，嗯、日日器的意思就是英文叫 Shape of Taiwan is Living，、嗯、就是台湾生活的形状。对啊，所以这件事情我觉得就是我刚刚讲那个影像的台湾
1: 生活的形状
0: ，对形状。所以我觉得这个我觉得是有趣在于说，嗯嗯其实像我们那时候举例，就是说我们把大红电锅的创始的那个大红电锅放在一边，嗯、我们又放了五十周年那个谢文雅设计师的版本。嗯、其实我们那个展览其实都没有打上什么年代，但是藉由这两个东西同时放在一起的时候，嗯、你才发现说，哎呦，大红电锅有进化了，不是以前的大红电锅。所以我自己觉得，大家对产品设计的那个感觉，就像刚刚上一集讲到的，说，哎，它好像是隐形的进化。所以第一展览打破自己的那个业务范围的那个展览，其实在讲的是这件事情。嗯、其实也是对于产品设计的很多产品设计师，他不是无病呻吟的做创作，嗯、他其实来自于他可能是形状来自于什么样的台湾生活，或他耳濡目染的东西，或他在这个业界上看到的一些变化，反映在他的产品设计上。所以这是第一次尝试策展，嗯、那再到。后来的我们，呃，去年我们做了那个台湾设计展，在屏东。嗯、其实那时候我们挑战的议题，当然就直接挑战了屏东的水果。嗯、所以我自己觉得这也是一个非常基础的议题。嗯、那为什么设计展，大家一般所认知的可能就是要看一个新的设计。嗯，但说实在，设计某部分来说，也是一个整理跟进化。嗯、所以，我们只是把屏东最强最强的物产，嗯、用一个好的 infographic， 就是一个视觉的表现，或是好好的好好的整理或包装的一个微调。让大家理解说，最好的物产结合台湾的设计，其实跟世界上的距离也不会特别远，甚至你会觉得它是一个非常好的物产，来自于屏东这样子
1: 。我们这段非常谢谢庭安跟霹 d 跟大家分享哦，他们这个跨界合作的经验。那尤其庭安在循环方面哦，有非常多的好的案例霹 d 在在地实践哈，也有很多的好的成果。欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。非常高兴今天邀请到春池玻璃、平安跟呃无事制作霹雳。然后最后一段，我想我们来聊聊了，你们最近两位正在进行的事情，或者很特别的经验。今天我我知道平安，你们有光,光工厂嘛？哈，是。那另外现在。新竹刚开幕一个新的动物园，对，那里面有一个点是吹子玻璃去做场域的运营，<是>这个很特别，没错<錯>，跟大家分享一下来
2: ，好，那基老师刚刚提的是一个叫春市的地方，它在新竹动物园的就旁边出口的旁边而已。那它其实一个蛮特殊的一个区域哦，它本来是一个稍微闲置的玻璃工坊。那为什么我们会把它取名为春市呢？其实。我们现在在做的一件事情是复兴这个，就是可能闲置空间的再创作。那那时候当然也很感谢新竹市政府，像今天林志坚市长才亲自过去我们的村市去拍了一个他的 YouTube 叫“小智日常”嗯。那还有加上文化局的努力去做一个初步的一个硬体的装修。嗯、但是我们知道一个建筑最关键的其实是软体，如果你的软体里面没有继续活络的话，它就会变成文字馆。所以那时候其实，当然新竹市政府有这个机会的时候，春池当然很开心的去营运这一块哈。那那一块的话，其实蛮特殊。我会叫春市的原因，是因为我希望它是春天的一个温室。嗯、那为什么会讲成温室呢？因为其实那个玻璃工坊，我们让非常多的年轻的创作者，还有春池的年轻的学徒去那边做表演，还有带。可能小朋友的 DIY 让大家去了解玻璃工艺这件事情，因为我们在谈这个循环经济的时候，有一个很关键的是我们所谓的设计，还有。公益这件事情能不能培育？嗯，因为我觉得培育到下一代反而会是最关键的一件事情。所以不管是刚刚我提到的 Float 真奶杯，时间大学的学生去发想的，创造出很好的营业额这件事情，我希望它是可以一个多点开花的方式去做的。那春市的话，我们当然有很基本的表演，还有很特殊的一些 DIY， 但是我们其实有一个关键是我们会跟清大。应该还会跟交大去做一个不一样的合作，像清大有一个叫做艺术设计系，我们会开放给他们去做一些创作，还有一些交流。那如果是交大的话，因为有一位王老师，他是做机械手背的玻璃的三 D 列印，所以我们可能也会利用那个场域去做一件有趣的事情。但是除此之外呢，我们还会想到一个非常好的做法，是我们会做了一个非常特殊的一个叫做 TJ 美术馆，就是我们希望去思考说。我们在循环经济这一块，玻璃可以扮演什么角色？那它可能可以从艺术或创作的方式去做。嗯、那所以它某种程度上会是一个用玻璃、循环玻璃去介入生活的一个过程。嗯、所以像刚刚霹雳听到的那几个案子，都是我们用循环的玻璃去了不同的品牌。但是因为现在我们有一个很好的机会，是可以自己去营运这个空间，嗯、所以我们会做更大胆的一些尝试。那这些大胆的尝试，不管是从建筑、室内装修，或者甚至是我们的商业模式都有可能会做。举个例子，是比如说我们跟金圣宇有一个合作，在春市，就是我们未来会把它的本来的塑胶瓶改成玻璃瓶。嗯、那这玻璃瓶呢，不是一次性的玻璃瓶，是当你再去装，就是你买完这个玻璃瓶，然后之后要再去买的时候，你可能会有一个非常大的折扣。嗯。那这个折扣就会让你有感说、嗯、啊，为什么自己带杯子可以那么便宜？嗯、原来是因为。这是因为春池在做循环经济，在推广，还有金盛宇这个品牌的一起合作。那如果这件事情是成功的话，其实很有机会去扩散，影响到其他的饮料品牌。所以我们就用一个新的商业模式去创造一个全新的价值。所以春市这个地方，可能一般人会很直觉是一个玻璃工坊，是很有趣，可以自己做 DIY。但是我们其实希望的是培育更多的人才，培育更多的新的循环的商业模式。所以是一个我自己非常期待的一个地方。嗯
1: ，这个听起来非常有时代点，它是一个全新的商业模式，它不只是是一个品牌或者产品或者一个场域没错、哦，那接下来请霹雳聊聊你你最近觉得非常兴奋的正在进行的计划来
0: 。其实基本上最近进行蛮多都蛮有趣的专案的啦，它包括前阵台刚结束的像刚刚讲那个春水堂的部分哦、啊。嗯、但接下来基本上我们一直在期待是说，接下来我觉得身边也越来越多人希望把台湾。就到一个阶段是希望把台湾文化带出去的阶段了，因为我自己觉得，包括身边很多策展人啊，或者是一些业主，他都有这个期待，所以我们之前的业态大部分接到的品牌，可能说哦，在台湾开一个台式的餐厅，嗯，但现在接到的可能是。有可能要去日本开一些什么豆浆店什么之类的东西，所以我觉得这个是都是已经翻转过来的，他他期待的是不是引进国外的品牌进来台湾，是往外走，往外走，对啊。所以最近我们做了一个很好玩的计划，也是跟循环有关的事情，是我们当然跟台湾很不错的一个循环的公司叫小智研发，嗯，那他们做了很多有关于呃塑料的循环的回收，他们做很多材料、啊，对，所以我们后来做了。一个汤勺的计划。为什么做汤勺？原因是因为我们参加了一个美国德州的一个展览。因为美国其实不是一个非常环保的地方，所他们他们有很多废弃<笑><浪>的刀叉，浪费的，程。对对对对对。所以<笑><笑>那边其实有，因为我们是参加类似一个 festival 或是一个艺术博览会，是是是所以那边会有很多当地的餐饮的食物，它有可能它的呃刀叉本本都都都是一个比较需要被回收的东西。我们希望藉由小智的一些技术，嗯、可以把这些刀叉压成。大家知道去吃过面线的时候，都用汤勺，羹、嗯、类的东西都是汤勺，嗯、所以可不可以来台湾这个馆里面压成一个汤勺给你？所以那个汤勺本身，我觉得它代表台湾的一些饮食文化，嗯、因为台湾有很多羹类的东西，嗯、或汤水，或是汤吃汤饺，或是吃一些小笼包等等，都会用那个汤勺。所以本身既有一些文化转换的意义之外，也跟大家讲说台湾对这件事情很重视。嗯，全世界只有一个国家，它在。每天晚上或傍晚的时候，有一台垃圾车出来，播台播个音乐，大家会做完回收拿出去丢，就是在台湾。所以这个意识在台湾，我们在那时候还跟同事在讨论这个议题，嗯、觉得很有趣。因为九零后零零后的呃人已经不知道以前有我我的年代有一个叫“外星宝宝”的一个东西。嗯，外星宝宝这个题目就是说，哎、欸，其实台湾在推回收这件事已经花了很久很久的时间，所以我才说，其实循环这件事已经不是一个只是好像只是一个什么绿色设计，嗯、早期台湾在讲那个就是比较。for 一些展览用的东西，嗯、但现在已经变成生活的一个文化的面向了，所以跟
1: 本生活的一部分了呢
0: 。所以在那个展览，我们也希望让其他国家的人来理解、嗯、台湾对于这种材料的运用，嗯、甚至文化转换，让你知道我们来自台湾之外，也跟你知道我们台湾这个是一个非常具有循环意识或是生活风格的报道这件事情
1: 。哎、欸，那个展览在在美国嘛，哈 ，Sausalito 是吧？ 1 1> 对对，没错。哦，也也是差不多我们节目播出的的时候，我们啊，真的，我们的节目播出是三月十五号，对，对，哦，那个展览也差不多是那段时间，我、哦、非常期待哈、哦，台湾的经验能够带到国外跟大家分享哦。那接下来，我想请两位聊你们对自己未来的期待，或者你们观察台湾未来还有什么可能是大家可以可以关注或继续投入的。
2: 那当然，我们在讲循环，像刚刚 p i 也提到，像小智嘛，也是台湾一个非常好的一个公司做循环经济。嗯、我觉得循环经济应该会是未来的一个很重要的一个主流，嗯、但是台湾可能要在这几年好好的努力去创造一些新的价值。嗯、所以刚刚那个 p i 有提谈到那个他在德州的展览，嗯、那春瓷其实在今年也有几个计划，嗯、一个当然就是二零二零的台湾设计展，嗯，那我们一定会努力的把循环经济。让国内的人知道这件事情是很有价值。嗯、那但是如果我们走到国外的话，像今年的米兰设计展，嗯、那可能就会我们会跟上海一位非常厉害的设计师去做一个展览哦，嗯、他是非常厉害，用一个玻璃的机构去做出属于台湾文化的主旨，嗯、非常非常具有 innovation，、嗯、就是非常非常有创意。嗯、那甚至在可能年底，<是>对纪老师知道，对对对就是在年底的伦敦设计、啊。双年展，年展嗯、那其实就是会跟设计研究院，嗯、还有跟那个 Beetle， 跟甲虫创意去做一个合作。嗯、那我自己内心也非常期待，就是如何透过影像或光，让玻璃循环玻璃做出一个全新的呈现。嗯、所以其实，在我内心中，其实是非常非常兴奋。嗯、但是我觉得有一件事情，我想要特别讲，就是循环经济其实有一个关键吼、嗯，就像循环经济是大于循环设计的原因，嗯、是因为它背后有经济两个字 ，demand 和 supply。你必须要创造这件事情可以永续滚动的一个过程，嗯、才会是一个好的设计。举个例子，像 W Hotel，、嗯、它一定也要一定的销路和销售，才能支撑这个好的设计或好的材料不停的滚动。嗯、那所以，其实我觉得这件事情是循环经济的关键。嗯、大部分人可能会觉得设计、嗯。就够了，但是其实不是，它后面还牵扯到商业模式，还牵扯到品牌连结，还牵扯到非常多的平台合作这件事情。那我相信设计研究院在未来会针对循环设计还有循环机这一块，一定会把这一些人全部都召集起来，而尤其是台湾的这些业界，像是像小智啊，或者是。春池啊，或者像 Plan B 啊，这些我们在业界对，或者是像欧莱的这些业界，我觉得我们一定会开创出一个属于自己全新的台湾价值这件事
1: 情。好，非常精彩的分享。接下来请霹雳跟大家聊一下你你看得到的未来，或者期许台湾的未来。基本上
0: ，因为就一个设计师和设计公司来说，基本上我们能贡献的事情。其实也不一定多，但是我自己觉得台湾有很多很棒的设计团队，因为我延续提案刚刚讲的，就循环这件事情，其实我自己觉得，除了材料的循环之外，我自己觉得我们开始也要思考，从思想上也需要有一些循环的价值，住在每一件事情上面。嗯、所以我觉得这也变成是一个显学了嘛。现在很多东西大家自然会想说，哎、嗯，你没有用这个材料，或是你没有这样的思维，好像落五楼嗯，<笑>就那种感觉。所以我觉得他在门。嗯某些程度，我刚刚讲说循环设计的 lifestyle 这件事情，其实已经变成是大家趋之若鹜的时候。嗯、那我觉得台湾或许刚刚讲在地性这件事情，嗯、它本身就可能会有关键字加起来，嗯、是有循环在这个台湾的关键字里面。嗯、所以我觉得，因为前一段时间可能台湾在讨论是认同感和文化这件事情，嗯、我是谁或什么之类的。但接下来主要世界的时候，我们要讨论我们背后的一些背景和经济的支撑。或产业的时候，循环这件事情或许就会被被拉到跟那边是同级的，所以从文创到循环这样的思路之下，它不是违和的，它也不是两件事情，它说不定可以被放在一起。所以我觉得近期在跟村子合作的时候，我们就试着把这个事情放在我们的业主上面的沟通上面，就觉得这件事情之所以可以加进来，是因为台湾这样的生活风格和态度是非常的前面的，那这件事情甚至消费者也买单，所以。我们常常去看那些木质平台
1: ，
0: 嗯，为什么现在讲这样的？无论是杯子啊，或者是环保袋，嗯、这些木质经营会这么高？其实也是因为刚刚讲的经济这件事情，是因为有消费者，嗯，消费者也认同这个价值。其实这个我觉得是个价值被认同，被认同
1: 这个很重要，
0: 而且还会消费。哎、对对对，对啊，所以我觉得这样前面这个东西才推得动，业主才发现说，哎，觉得我应该要多思考这件事情，嗯、所以。就创意边来说的话，我觉得台湾真的一直都不缺好的创意。我自己觉得，因为台湾很非常多很厉害的优秀设计师。是。那接下来我觉得，接下来会有更多更多像庭安这样是有设计质量或是有设计思维的决策者会渐渐出现。那这样的话，未来能创造出来的，因为决策者跟创意可以加在一起的时候，那我会产生出加上消费者也有这样意识的时候，我觉得在台湾可以创造出一个更有趣的新的 lifestyle 出现。嗯嗯这也是我觉得至于。因为华人有很多地方都有华人，比如中国有很多华人，嗯、那台湾有华人，香港有华人，马来西亚也有。嗯嗯、但在台湾这边的华人，或许会思考更不同的事情，嗯、是可能加了循环，或者加了某些不一样的关键词进去之后，会起了很多化学变化。在台湾这部分的华人，或许会创造出新的价值，在这个世界的华人思潮之中，或者是在世界的这个洪流之中，这样
1: 子。刚刚两位谈到非常有趣的哈，呃，两位都同时谈到。循环经济、循环设计，还有一个就是说，是台湾我想在地非常强的就是 lifestyle。嗯，我们能如果能够提供一个给未来呃全球华人的一个新的 lifestyle， 而且它是跟地球的永续相关的。是，我想这个这个是绝对是台湾能够对世界做出很大的贡献嘛。嗯嗯、没,<吼>沒<錯>所以非常感谢两位在最后一段跟大家分享他们未来非常。精彩正在进行的事情，而且他们期许台湾未来可以对循环经济、循环设计跟花人的这个 lifestyle 有提供新的贡献了哈。是是。是那我们节目今天非常高兴邀请到吴廷安跟霹雳哈来跟各位分享。
2: 那谢谢各位听众。那我这边可以卖一个关子，就是我跟霹雳今年还有一个非常大的合作，是一个非常大的国外品牌。那我们现在也还在努力当中。哦、那请大家可以期待，哎、<呀> 2020年会有很多好事情发生。哎、来，霹<笑>雳， ili, 大家、哦、那
0: 因为刚刚都讲完了，就是大家好，是霹雳。然后也期待说未来我们可以持续跟春子玻璃合作，还有跟很多不同的单位合作，因为。我们也要活下来了，就是这个事情才会变真的，<笑><對 S 1> 就是希望台湾越越越好。谢谢
1: 。好、oh, <拜>，谢谢各位听众，谢谢。謝謝